3: Det här är andra gången vi poddar och du är lite sämndrucken. Ja, eller nu har jag faktiskt hunnit äta ett
2: frukost. Så det är bättre nu än för en mm. halvtimme. sedan. Hur var det då? Nej, men alltså, jag satte ju som aktivt mål att jag ska gå upp 7.30 varje morgon. Just mm. för att jag ska eh, carpe diem dagen. Hina fånga
1: dagen? Ja, hela och sommaren.
3: Sisa. <laughs>
2: Men hela vår familj har så konstiga sommartider att vi somnar kanske halv ett varje natt. Så att nu är klockan ställd... På kvällen? På natten? Ja, ingen av varit somnade tidigare. Så, för vi har så mycket
3: att göra. Så, så nu har jag 8.30 i min standardtid. Men sen ja, så brukar det dra över lite på tiden. Det är svårt det där när man ska liksom karpa hela dagen. Ja, men då får man karpa kvällen alltså istället. Karpa hela vägen in i natten. Mm. Mm. Den, blir, den blir det är mycket att fånga lite tid att sova exakt. Men för jag pratade ju om så
2: här, vad vi har för mål under sommaren. förut mm. eller ambitioner snarare. Mm. Och jag har ju haft mitt mm. nu aktiv sommar alltså barnaktiv sommar.
3: Och hoppar runt, hoppar runt, skutta.
2: Så här om vi på äh, du, KMK:s ö, äh, ja, det är så Kungliga motorbåtsklubben. Och de har lite så här aktiviteter Så då sa de att om ni vill så kan ni spänna upp Ett så här volleybollsplan mm. Tror du gamla jag Hade velat hoppa runt och spela
3: volleyboll eh, Nej Nej Men nya jag, alltså du <tänker, Tänker Att det här var helt perfekt
2: Ja Så jag, så jag spelar volleyboll Och sen gör vi massor andra Vi kör den grisleken också Man ska kasta boll över nät För att volleyboll var så komplicerat och, och då, jag står där i, i bikini och solen skiner och vi tar med oss kakor ner till stranden. Jag kände mig som en, så här, en levande människa.
3: Så här gör jag på sommaren. Lever du om din, dina, så här, din barndoms begränsningar? förstår du? Ja. Eller känner du snarare att du självutvecklar dig? Jag försöker närma mig Sofie Farman. Ja, du vill bara bli som Sofie Farman. Mm.
2: <skratt> <skratt> Nej, för att om man löser...
3: Jag känner inte alls att jag förknippar välmående med Sofie Farman.
2: Jo, för när man tittar på hennes Instagram och har följt henne under en lång tid, jag tycker hon är jätteinspirerande. Då är det alltid så här, vakna upp i morse, paddla, stod på en sån här timma. Sen spelade jag beachvolleyboll med mina kompisar. Och sen gjorde vi någonting. Och sen så simmade jag och hopp, dök från klippet på kvällarna. Ja, det låter ju härligt. Så mycket aktivitet kommer inte hända. Men jag har lite som hennes där Nu kör vi, hoppa i. Åh, sminka, det är en topp. Så, så bara ja.
3: livet. leisure girl. Exakt. Ut och, ut och kör. Exakt. Men det har varit liksom årets mål. Jag tycker 2023 har liksom varit året Då Bella tog på sig sneakers och faktiskt använde dem. Ja. För innan har du ju liksom varit på gång med sni- att vara på gång med sneakers och shorts och i blå jeans och hela den här lucken. Det har ju varit din ambition väldigt länge. Mm. Men nu, det är som nu du känner kära, att du vågar liksom uh, ta i. Ja, du lägga ja, i salmonskoorna. Nej, nu är det exakt. Ingen, liksom, användare.
2: Exakt. Ja, nej, och, så lika, och vi pratar det här att du sprang en kvarta om dagen.
3: Jag, ja, jag har gjort det. Jag med. Så jäkla bra. Ja, eller inte om dagen. Jag sprang inte... En enda dag sprang jag inte. Och när jag fick mens den dagen, då sprang jag inte. Men sen efter det så har jag liksom lunkat på. Och igår fick jag igen att springa med mig. Mycket tack vare inspiration från dig. Ja, vad kul! Men han gick ut jävligt hårt. Alltså han sprang, du vet... Han bara började med att han så allt vad han hade som börja springa baklänges och så där tjafsade med mig jag bara jag kommer springa baklänges hela vägen för det är så långsamma. Och sen två typ, två minuter efter det bara är jag och håll. Det, det är exakt
2: samma i den här familjen också. Identisk situation. <laughs> Ni försökte jag
3: förklara att så här Lagom är bra. Man ska inte gå ut för hårt.
2: <laughs> nej, men,
3: nej, men vi kör ju i med Sallys minitruppsträning,
2: träning, så kör ju vi nu. Så det är varje eller varannan dag har vi, har vi sprungit. Så. Och, ja, men det är jättekul. Det är, och sen efter det, efter, efter varje 10-15 minuters springpass med Sally och Gillis. Då kör vi armhävningar. Och det är så roligt mm. för jag har verkligen kunnat öka antal armhävningar så att nu är vi uppe på 25 i sträck
3: Bella har ju för er som inte vet det, jag tror att vi har pratat om det här i podden, för det här är en av Bellas absolut bästa bedrifter <skratt> i livet att hon, hon, hon är liksom, förutom det här med entreprenörskap att hon är en fantastisk person så är hon också helt sinnessjukt bra på att göra armhävningar, mm. det kan vara ditt partytrick Ja. För du från liksom ingenstans kan ju du bara ställa dig som en så här perfekt jävla planka och bara, mm, 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 Nej, men bara mata du. armhävningar på tår.
2: Jag kände igår att jag fick en sån kraft att jag, jag
3: skulle snart kunna typ göra en liten klapp emellan. Oj, det här är ju ändå lite otippat. Det här skulle kunna vara... I så här, ja, men du vet när man träffar folk, och man bara ah, berättar något om dig själv som inte äh, folk vet, då är det här helt klart något du kan ta fram. Jag är svin bra på att göra det och snart kan jag göra en klapp emellan. Men vad är bra? För jag får den
2: frågan ganska ofta från journalister. Typ avtalradet mm. eller hänt. Vad, vad
3: är din hemliga superkraft? Eller bara så här:
2: berätta någonting som ingen annan vet. Byss, det här är väldigt svårt. Ja. För att jag har varit offentlig sen jag har gjort det, alla vet allting.
3: För, förutom det här, för det känns ändå lite otippat. Vad brukar du svara på den frågan annars? Så här, berätta något som inte alla vet eller någonting så annat. Alltså, gud, eh. Jag är väldigt snäll. Nej, men de, för, de första så åren... När jag, var, <laughs> nu är jag, typ. jag gillar att äta choklad. Nej,
2: men nu, nu kommer vi till det pinsamma. För de första åren mm. då tänkte jag så här att jag måste ju verkligen ha någonting kul. För Då förstod jag inte. Alltså när jag blev känd som tonåring så förstod jag inte att man alltid. alltså Man måste inte vara så ärlig. Alltså, eller snarare så här. Att, alltså, så, här, så här, jag insåg att man behöver inte svara något jättedramatiskt egentligen. Men som tonåring så jag tänkte förstår. jag att jag måste liksom ta till med något. Ha lite kraft. Ja, du måste komma med någonting, liksom, wow, så att, under de första åren som offentlig så sa jag på den svar på den frågan att jag kan buktala
3: vilket du inte kan Va? var, var, Varför skulle du säga det? Du, hur kom Nej, du fram till det? Googlade du typ så här, saker som inte många kan hur jag, Vad är en sån att buktala? <laughs> <laughs> vet du, var det första kom upp? Nej,
2: men för när jag var barn, då tittade jag mycket på, dels så mm. var det ju den här skurt på trean. Och mm. sen var det den här Anki och pytte.
3: Ja. Mm. ja, det var jävligt obehagligt, Anki och pytte. Mm. Och efter det så
2: började jag öva på att buktala. Och då ska ja, man ha... är,
3: är att buktala när man typ ser ut som att man har stängt mun men gör en helt annan röst? Ja.
2: Och så då började jag öva på, för jag läste, då googlade jag, eller vad man gjorde på den tiden, hur man skulle lära sig att bugtala. Och då satte man sig en, en penna i mungiperna, med stängd mun, och då skulle man börja prata. Och jag kom mm. med ändå en liten bit på det. Så att då blev det mm. min oväntade talang i media sen i några år. Va,
3: vad hade du gjort om någon hade varit så här, Bella, vi vet ju att din ov- oväntade talang, är att du kan buktala. Skulle du kunna göra en show här för oss? Vad skulle du säga då? Nej.
2: Men, men då har jag sagt att nej men gud, nej, jag är lite rindrostig. Det är, jag är lite från rostig. gårdagens show. Okay. Ja. ja men jag kan återkomma, typ lite så har jag sagt. Mm. Nej. nej. Jag har
3: tyvärr ja. inte tid just nu. Men det är en sjuk... Det är en, en knasig längd. Men jag förstår vad du menar, att man vill liksom ha någonting som verkligen är en skill. Ja, och det var likadant att jag träffa Paul. Då ljög jag också om en sak. Vad var det då? Att jag var bra på matte. Ja, just det. Och sen började han vara så här. Ja, men du är ju så bra på huvudräkning. Ta det här i huvudet. Ja.
2: Så att, jag vet inte varför man sätter sig i dåliga lögnsituationer ibland. Jag brukar ofta
3: ljuga om... Jättekonstigt. Ljuga om. Ja, men jag brukar ofta ljuga lite om... Min allmänbildning. Alltså... Mm. Jag min, min till exempel Jag ska vara helt ärlig min mörk, liksom Mitt hål Är ju att jag inte kollar så mycket på nyheterna Jag, jag skäms jag, Att jag är en sån person För att jag ser lite ner på såna personer För jag tycker att det är ens ansvar Som människa att liksom ha koll på omvärlden Men jag kollar inte så mycket på nyheterna Och nej. Då brukar jag, och eftersom jag liksom anser mig själv vara socialt rätt så klipsk- så Absolut. försöker jag ofta bara haka in i det andra säger- genom att liksom, mm, mm, umma, mig, umma mig fram. och Då så sa Rasmus senast igår, han bara- du säger bara ja nu, men du har liksom ingen aning om vad jag pratar om. Jag ba, nej, nej det har jag ju inte- men det brukar ju ofta självlösa sig. Här, du vet när folk bara... Små diskussioner. Man brukar ju ofta hinna haka på och hänga med. Så jag i tidigt så har ju liksom överdrivit min allmänbildningsförmåga. Och kanske också... En annan sak som jag har överdrivit är hur bra jag är på franska. Ja. Jag, har sagt, jag, jag säger så här. Men jag, ja, men jag pratar ju franska också. Lite grann. Men jag skulle inte säga att jag gör det idag.
2: Men jag har ett tips på om man hamnar i ett samtalsämne där man i, är i ett litet mingeltillfälle och så vet man inte riktigt vad man ska säga. För
3: att man mm. hänger inte med för man kan inte ämna. Och för att man har ämnat med. Så man har ljugit sig till att folk tror att man är helt med. men Som
2: till exempel. På den här ön finns det en, en... Ja, det finns olika bastu. Men det finns en vedbastu där fler bastar samtidigt. Och då hamnade jag själv med alla motorbåtsmän som satt där. Och, och då diskuterade alla själva bastuteknik. Och värmepanna och vedugn och... Sånt där, ja. som jag inte kan. Och, och istället för att, för att... Jag kan inte komma någonting med den här... I den här dialogen. Och jag vill inte heller ställa någon dum fråga. För att det är också jobbigt. Men jag vill ändå vara social
3: och aktiv i den här bastu-situationen. Får jag gissa vad du gjorde? Jag... Ja. Jag gissar att du frågade dem vad de tycker. Ja, det kan man göra, fast det är också läskigt för då kan man ju dumt
2: förklara sig själv genom att ställa en fråga om någonting som alla andra kanske så här tycker är, äh, ah, varför okay, frågar okay. du det här? Ah, ah, den är för mm. risky. Ah. Så det bästa är att man upprepar vad en person har sagt. Så till exempel mm. om den ena mannen säger så här, nu bara hittar jag på för jag kan ingenting. Ja, ah, men den här värmepumpen den behöver verkligen bytas för den är ju 30 år gammal. Då säger jag verkligen mm. så här, ah, Aha, så man ska byta är det, ja, det är 30 år tycker du är det där gränsen går alltså att, så att man ska liksom upprepa hela tiden vad personen säger ja, ja. det var byggt så här att, att för då personen får en uppfattning som att du är mycket mer insatt för att du nämner samma mening som personen nyss har sagt
3: alltså den andra uppfattar inte så man uppfattar så att man är engagerad ja, men det är ju väldigt smart jag håller helt med vad gör du på den här ön du spelar in någonting mm. Nej men jag befinner mig på KMKs ö som heter Högböte
2: Och det är så roligt för att jag lever ju med en man som är full av surprises mm. Och eh, från ingenstans så säger Paul så här Du vet det, hög, eller KMK, de har en egen ö som vi kan få bo på i och med att vi är medlemmar mm. jag, bara, men, jag bara, varför har du inte sagt det för? Uh. Bara, nej men jag har glömt det jag bara, man glömmer inte en ö som man kan få vara på i skärgården. Mm. Så här sitter vi. Så Kungliga motorbåtsklubben, ligger det ligger där på Strandvägen. Och den är tydligen jättesvår att få medlemskap på. Men Paul han har varit medlem där sedan han var, typ när jag föddes. <laughs> och jag vet det. Och, och då har man så att de som är medlemmar då kan få åka till den här ön. Och det tar i princip tio minuter att gå runt ön. Alltså den är pytteliten. Man ser nästan mm. alla alla kanter på det. Eh, den ligger fem minuter från Mia med båt och eh, det finns bara typ en liten strand, några klippor, några olika bastu, en glaskiosk där man det är så här friendly, honesty bar. Just det. Man skriver man upp. Man betalar. Att man har köpt en glass.
3: Ja exakt. Man får liksom. <laughs> ja, ja, det är ju säkert lite mysigt men sånt. Där. Vi har ju, jag är inne på östlän och. Eh, där finns det som som små bås det ser ut som busshållplatser fast det inte är en busshållplats. Ja men det är ett badhus typ. Ja men det finns man kan små så här buss busshåll... Men liksom så längst med vägen då kan man köpa ja, men, potatis och jordgubbar och lök typ och honung i så här små ja men busshållplatsliknande stånd och då är det också en sån här honesty mm. en, en del av mig vill alltid fuska när det kommer till sånt här jag får anstränga mig det är som att min inre rebell bara ja, men, man kan swisha liksom exakt det det står eller mer eller mindre och jag, får liksom, jag kämpar så jävla mycket med att hålla mig till att swisha det det ska vara gör inte du det
2: Nej, jag, jag ställer mig... Nej, men jag står och så sätter jag händerna i midjan- och så säger jag till barnen så här- så här var det förr. Så här kunde mm. man alltid göra förr. Bara lita mm. på varandra. I dagens samhälle så går inte det här längre. Mm. Nej, en sån gubbe
3: blir jag. Mm. jag för, för Alin öppnade, det fanns en, liksom, en bössa- som man kan betala mm. både med kontanter och swish då- och sen när Lin öppnade den här bössen så låg fullt med så här pengar där. 20 lappar, och 10 och 100 lappar. Och Lin bara, det ligger en massa pengar här. Jag tror också för att man inte ser kontanter så ofta som barn. Mm. Um, och då var jag så här, och då blir jag exakt som du. så. Här, ja, det, det, så är det. Och man, det här det här man tillit och så här. Men det finns ändå någonting, det går ändå igenom huvudet. För mig, varenda gång. så här. Alltså Jag swishar i det som ska vara. Så det, det är inte som, Och jag skulle få extremt dåligt samvete annars. Men jag går ändå igenom så här... Man skulle kunna bara ta allt.
2: Mm. Jag hamnade med en liten konflikt- i, i förra sommaren uppe i Höga kusten med en man. Mm. För att i Höga kusten, de har inte så mycket personal- i vissa butiker som ligger långt bort. Så då har man gjort så att butiken, matbutiken är obemannade- men du kan låsa ah, ah. upp butiken med ditt bank Just det. Så kan du kan gå runt i en vanlig ICA-butik eller vad motsvarande. Du loggar in med bank-ID och så går du ut. Så, så det är jättesäkert. Och då var en man bakom mig som skulle in. Som hade glömt sin mobil. Så han kunde inte komma in. Så då frågade han om han kunde få gå in med mig. Men jag är ju sån här... Du vet, som skriver äktenskapsförord. Bokekonomista. Skulle inte låta någon ta mm. lån i mitt mm. namn. Nej. Så jag blir så här. Nej, du kan ju inte gå in på mitt ja, såhär, sund. Jag bara, så sund. Du... Ja, sa Jag nämligen så, så att tyvärr jag måste stänga dörren efter mig för du kan inte gå med mig för du är inne på mitt bank-ID i så fall. Om du snor mm. någonting och inte betalar så är det liksom det är jag som åker på dit dig. Ja, ja. Mm. Och då blev han jättesur för han skulle bara köpa lite mjölk och banan. Och då blev jag så här så här, ska jag bara låta han gå in och köpa den jäkla mjölken och bananen? Men då började jag tänka på alla de här fallen på kvinnorna som sätter sig i skulder med sina män. Mm. Och det är inte samma sak. Men jag, det det blir en strid inom mig att jag ska inte vara en av de här kvinnorna som blir lurade av män. Nej, så jag, Där är jag, sa, så jag steg, fan
3: med gränsen.
2: Exakt. Så jag stängde dörren mig och sa tyvärr,
3: du får gå och hämta din egen telefon. Mm. Det tar alltid så många för mig att komma in i semester. För att gå från att göra jättemycket till att göra ingenting är liksom också en väldigt ut, en stor utmaning för mig. Så jag har liksom första dagen så, jag så här, var jag svinaktiv. Och jag var såhär, ska vi göra det, ska vi göra det, tusen grejer. Jag vill springa hit och jag vill och Ska vi kolla på det? Barnen, vi kan bygga det. Du vet så här hundra saker. Och mamma bara, nu får du faktiskt chilla lite, chilla. Och sen så har det alla dagar varit så här att jag sakta så här, uh, stepper taget om att vara i så här, görandet hela tiden. Så det, det har varit lite svårt, tycker jag. Men du, du hade ju lite en annan utgångsposition, men har du kommit in i semester-mode ja. nu?
2: Och jag, jag tror som mamma kommer man in i semester när man ser att den and- alltså de andra familjemedlemmarna gör det först. Mm. Mm. För när vi har varit här, Paul tid som bäst i vattnet. så Han har ju simmat flera timmar om dagen. Sally, hon mm. går runt och socialiserar sig med alla personer som är på ön. Nu tror vi är kanske 25 mm. personer. Hon har blivit bäst med alla. Alltså, hon, hon går till bastun själv och sitter och hänger med människorna i bastun. Oh, när vi är inte är med. Och de är så trevliga alla människor så att de tittar till Sally och sådär. Och Gilles han för att hålla på att bygga med sin båt och över till en annan liten ö mitt emot. Och så att när alla är i sitt esse och trivs, då kommer jag in i mitt semestermod. Jag tror att man har lite sån grej som mamma. Att man liksom ser till att flocken har det bra först. Mm. Men för mig, semestern bryts upp lite för mig. För jag ska vara med. I, jag åker tillbaka till stan imorgon för jag ska gästa till Tilde, ett program på TV4. Eh, och sen så ska jag vara med en nyhetsmorgon på söndag. Var spelas det in? Eh, på Junibacken, utomhus.
0: Mm. Jag tror
2: jag nämnde nämnt det här för dig tidigare men eh, på lördag, min, min lillebror har ju fyllt 30 och ja. på lördag så ska hela min familj och allihopa samlas för andra gången någonsin men på dagen innan då ska jag, Paul, Gilly, Sally mina yngsta syskon Elis och Nora och min gamla Steve, mamma. Eh, vi, ska ut, vi ska ut och eh, och Daniel, vi ska ut och paddla kanot hela dagen. Och, och jag, har inte, jag har inte träffat Annelira min vad man, bonusmamma sysmamma låter så hårt. Jag har inte träffat henne sedan jag var tonåring. Gud vad spännande. Ja, eller så jag var ja, innan runt 20. Ja, nej jätte, jätte, jätte många år sedan. Så det är någonting som jag varit också jättepeppad på under den här sommaren att få att få umgås liksom med Släkt, mina småsyskons mamma. Och jag tror att hon och jag kommer komma ännu bättre överens nu i, i den här fasen i livet- än vad vi gjorde när jag var liksom 14-15 år. Hur var hon när du var liten? Alltså, hur var er relation? Alltså, Anneli och jag, våra personligheter är nog ganska lika. Hon är också en kvinnlig entreprenör- skinn på näsan, ger sig inte. Hon är jätteframmogångsrik. En power-kvinna. Men när hon mm. kom in i, i mitt och pappas liv- då var ju jag liksom en tonåring som var på väg bort. Mm. Och, så att hon och jag aldrig aldrig få en bra relation- för att det är jättesvårt att komma in i liksom en 14-årig liv som sen ett år senare inte är kvar längre. Så att, mm. vi liksom aldrig få en bra relation- Um, och idag så är pappa och Anneli skilda. Um, och, 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 och jag ser verkligen fram emot att få lära känna henne igen. Just för att idag möter vi varandra som två karriärskvinnor. Alltså två likasinnade, vet, hon har anställda, och omsatt en massa pengar, tränar, bor i innerstan. Alltså det finns ett, vet inte, det låter lite ytligt kanske, men, men, men det finns så mycket mer att relatera till. Idag än vad vi hade när jag var 14, och hon var
3: liksom äldre, och skulle bli en bonusmamma mitt i alltihopa. Det finns väl säkert någonting också väldigt fint i att få göra om den relationen till som du säger nu en lite mer jämnviktad relation. Plus jag tror att det skulle vara väldigt fint för dig att kanske höra från henne hur det var, och var med dig när du var yngre, alltså så här eller hur? Skitjobbig. Men du var och... Du tycker det är jobbigt. <laughs> Nej, att jag var skitjobbig. Ja, <laughs> säkert. Men det har varit väldigt härligt att höra så här. Vad hon tyckte om dig och vad, alltså, om, om du är lik dig själv nu som du var när du var yngre. Mm.
2: Det Det absolut. Men det ska jag fråga.
3: Tror du inte att man tror du inte att man har så, här så himla mycket av sin grundpersonlighet etablerad när man är liten? Ja, gud ja. Jag tror Och att man är samma bara person liksom hela tiden. bara finliras. Mm. Ja, för jag tänker ju ofta på, det, på barnen. Att man bara, det här, ja men som typ på Alin, hennes envishet. Bara, det här kommer ju, det här, samma envishet kommer ju liksom bara driva henne framåt. Till liksom det hon önskar sen. Det är så jäkla fint. Mm. Jag är aldrig inne på Facebook.
2: Alltså verkligen inte inne. Men sen, så jag, sen vill jag gå in för jag vill kolla vad pappa skriver. För han skriver mycket konstiga saker som är roliga. Och då från mm. ingenstans så började jag så här... Inte googla, jag började söka runt på alla gamla klasskamrater som jag kom på namnet på. Mm. Och sen när man var inne på en person, då kunde man inte se på deras vänner... Och då hittar du ju all- mm. alltså alla andra som jag inte ens kommer ihåg mm. namnet på. Och jag tyckte det var så Just roligt. Det. Och vissa människor ser exakt likadana ut. Amen. Det är så märkligt ja. hur man kan ha 20 åld- t- år har gått, om inte mer. Men man ser i ansiktet att det är samma människa. Det har liksom inte hänt någonting. Och så tittar jag på mitt eget ansikt, och jag har ju säkert åldrats jättemycket- så du ser passlar.
3: likadan ut. Nej, du, det är inte jag. Ja, och jo, jo, och jag tänkte på det exakt just idag. Av någon anledning. Med ditt hår så här, som du har idag och den här lilla blusen. Lite puffarmade lilla blusklänningen som är jättefin. Att du ser så ung ut idag. Gud vad bra. <laughs> Nej, men du men... ser likadan ut. Det är ja. ju häftigt, och sen så tänker jag också att de, de klasskamrater man hade, det har liksom lite blivit det man misstänkte, eller? Ja, absolut, det tycker jag. Fast det var ju, och, sen,
2: och jag och Sally satt där vid telefonen tillsammans, och då så sa Sally så här, kan inte du visa mig de som mobbade dig i skolan? Och jag har inte, jag har inte själv sett dem på hundra år, det här var ju i högstadiet. Så då började jag hitta dem på Facebook. Så satt jag och Sally och liksom genomskådade alla bilder. Så här, hur de såg ut, vad de gjorde. Och så satt jag och Sally bara sa, hur kunde hon mobba dig? Och så, och så säger hon så här, hon ser jätteelak ut. Bara för att de vet
3: hur personerna... Ja, och för att de vet att hon har mobbat dig. Det där är så himla svårt tycker jag, hur man ska prata med sina... Barn om mobbing, för jag har ju också berättat för mina barn att jag blev mobbad när jag var liten. Och då så säger Rasmus så här att det är inte är så bra att jag berättar det. Men jag tycker att det är jättebra att jag berättar det, för jag tycker att det är så himla viktigt att jag liksom säger sanningen och att det inte alltid har varit lätt och att jag har varit med om motgångar och att det, det, ja, det har präglat mig liksom. Ja, för, men vad, hur tycker du? att är det Ska man så här skydda barn mot sånt? Min personliga åsikt är att ärlighet är ju bäst där.
2: Men det är väl mycket bet- bet- bättre att berätta om att man har varit mobbad än att säga att man har varit populär hela livet. Alltså den blir väl ännu jobbigare som ett barn att höra. Alltså, jag tycker att det är väl bättre att och hela tiden försöka vara mänsklig om upp och ner och vad som har varit jobbigt och bra. Alltså, det finns väl ingenting som är fara med det.
3: Nej, jag tror att det Rasmus menade med det var att han inte ville... Att barnen skulle bli ja men, ledsna typ. Alltså, att de inte skulle ta på sig min sorg. Eller, alltså att, att de inte ska känna så här. Uh, så för Ians första reaktion, Gullis Ian, var ju så här. Jag vill att ingen någonsin ska vara dum mot dig igen, mamma. Typ. Alltså han blir ju väldigt så här, jobba. Så här. Jag är ju så ledsen att de har varit elaka och jag, jag kommer aldrig vara elak. Han tar ju liksom på sig det lite för mycket. Medan Sally är mer så här, ja, ja. ja Skakade av sig liksom.
2: Men där är jag en jobbig sak nu. För Sally vill gärna hänga med till livesändningen på våra TV-programmen i helgen. Helgen. Och där kommer jag prata om matproblematik. Och hon kommer ju höra mig prata om det här. Och skulle jag ta upp det här... För Paul vet inte vad jag ska prata om i tv. Och han kommer inte titta. Det är ju så mycket. Men så att, skulle jag säga till Paul att jag tar med mig Sally och Sally kommer att höra att jag har problem med maten och sånt då kommer han att säga så jag ta inte mer i Sally. För där är han lite som Rasmus. Mm. Men jag har ändå landat i på något sätt att så här... Hon kan googla det ändå. Alltså söker hon på mig på, Afton, eller på Google så kommer hon få upp de artiklarna nu redan. Det går inte att göra så mycket åt det för det är stått i tidningen. Så jag tänker att det kanske är för tidigt för att hon egentligen ska få höra att hennes mamma har matproblematik och sådär. Men jag känner att mm. inom en snar framtid så kommer hon ha läst och hört ändå. Så att det, det liksom, hör hon det under live-inspelningen så får det vara så. Jag tänker att det kanske inte är jättenegativt utan det kanske kan bli något
3: bra över hela. Jag tänker att det kanske är bra om du pratar med henne om det innan. Sant. Att så här, ja, du får gärna följa med och det som jag kommer ta upp är ja, någonting som jag har haft svårt med och, eh, ibland så får vuxna och även barn problem med mat och kost och hur man så här, förhåller sig. Pro- för problemet med det där är ju att jag tycker också med transparens. Men det finns ju. Barn kan inte alltid förstå hela bilden. Barn har liksom inte riktigt möjlighet Nej. att förstå alla nyanser. För jag vet när min väldigt närstående person som har problem med maten pratade om det. Men då sa jag till henne att hon inte fick prata med det, eller om det med mina barn. Utan att jag och han pratar med mina barn först. Ja. Jag tänker svårt för dem att hantera. Att, det är jättesvårt ett, att hantera. Att du, ja, ett att du inte heller sagt det innan. Utan att det är det första de får höra i en sändning. Det har
2: du rätt i. Det var en väldigt bra grej. Då kan att, jag, vara såhär, att jag ska prata va? med dem om Men innan. Men
3: varför har mamma inte sagt att hon mår dålig? Alltså då blir man så här, va? Varför inte, vet inte jag mammas rädslor liksom? Och sen det andra är att de förstår inte heller- nyansen av problematiken som ändå är en samhälls... Det är ju samhällsproblem och liksom ett psykiskt, psykiskt problem. Ja, för att och det de är fattar en... ju inte det.
2: Nej, men det var en tjej i barnens skola som dog av anorexia för inte så länge sedan.
3: Gud, vad tragiskt.
2: Så jag tänker att, jag tänker att det finns ändå med i deras verklighet, att man kan vara sjuk. För det har vi de pratat mycket om. Så jag, håller, jag är jättetacksam för ditt råd över att jag ska ta det med henne själv först. Och jag
3: är dum att jag inte ens har tänkt på det. Men det är det. okej, du alltså jag jag ska inte um, vara... Men det är väl en jättebra ja, grej att säga det. Men jag känner inte dum, det. för... Nej, men jag håller jag med. Det, är jag tar det Jag tänker så här, för det som har hänt... Jag har varit med om en sak nu också som gjort att det har tagit lite svårt lång tid att landa. En, en person som jag är väldigt nära har varit med om en stor, en stor sorg. En jättestor förlust i livet. Och då har jag gått runt och varit lite ledsen här. Och då bestämde jag mig för att berätta för barnen varför jag var ledsen och varför jag är så uppenbart påverkad av den här jättestora sorgen. Och det är som det enda råd jag har när man berättar för barn om saker som är. Ett problem är att skapa en miljö där de har möjlighet att ställa så Fast inte tvinga fram det. Så det jag gjorde var att vi satt oss vid middagsbordet och så åt vi. Och sen så sa jag så här, förresten barn vill jag bara berätta att det här här har hänt till den här personen. Och det gör henne väldigt illa och jag är också väldigt ledsen för att hon är ledsen. Och sen så var det som ett litet utrymme. Så här, det var inte så här, ah, vad vill ni veta om det? Utan då var det mer att jag lät det naturligt vara. Och så fortsatte vi prata om något annat. Och sen så hann de ändå komma med frågor. För att annars är det så typiskt mig, eller jag hade nog tänkt annars. Om vi tar det i bilen typ. Och sen så, du vet exakt innan. Men så finns det ingen plats för dem att ställa frågor.
2: Det är sant, klok grej.
3: Ja, nej fi. Men, men det är ju superfint att du pratar om det tycker jag. Alltså jag tycker att det är ju så jäkla bra. Precis, för Sally hon är ju så
2: nyfiken på mitt liv. Så hon kommer ju få reda på med matproblematiken och sjukdomen förr eller senare. Så är det bara. Så, men det är bara Hur
3: hade du lagt upp det för henne? eller vad, om jag, Du hade varit jag. Vad hade du sagt till Sally? Ja, vilken bra fråga. Jag hade nog sagt så här att eh, jag kommer prata i det här programmet om eh, ett problem som jag har haft under lång tid och det jag är, ibland har haft svårt att veta eller ibland har jag inte mått så bra för jag har varit ledsen i perioder eh, när jag har varit stressad eller när mamma jobbade lite för mycket eller eh, och och då har jag, ja men, gud vad svårt att förklara det här. Men då har jag ibland ätit lite för mycket mm. eller ibland ätit lite för lite. Och det jag vill göra är att jag vill äta lagom. och Jag vill äta mat som gör mig glad och som gör min kropp frisk och glad. Och eh, inte vara så stressad. Och ibland så när vuxna och barn inte mår så bra i huvudet typ för att man är ledsen eller stressad eller orolig så kan det gå ut över eh, om en typ fan vad svårt. Mm. Men jag tror att det jag skulle vilja säga är att så här... Eller så börjar jag andra änden. Nu är jag frisk. Nej, men jag, jag tänker att för hon är ju inne mycket
2: på TikTok och allt mm. sånt där. Jag att jag ska säga, vi, vi pratar ju ändå ibland om kroppar och sånt- för att det kommer upp så här mycket hud. Och då har jag sagt att, så här, att, att, det, är, att det är så tråkigt- att just alla ser, det är så få som ser ut som de som är på TikTok. Att, det är, att man har inte samma utseende eller kropp- eller samma kläder eller samma försyr. Mm. Att man är så olika. Men att den här världen, Sally, som du och jag- och vi befinner oss i, gör att man kanske- vill se ut på ett visst sätt. Och det får många att må dåligt- Mm. Och att jag
3: har. Fan vad svårt! Fan vad sårt. Jag fattar vad du är ute efter. Jag tror att det man vill få fram, eller min, det jag tänker, att det handlar om en, att jag också skulle vara kopplad till den mentala biten, Att alltså är psykisk ohälsa ju. Eh. Och att det handlar, att det bottnar i uh. ett skevt samhälle liksom. Och, en, och, en, och, en, och, att det, och att det även kommer från en, en emotionellt liksom, jag räcker inte till, jag är inte tillräckligt bra, jag är liksom inte värdefull, jag, jag är inte fin. För att vi tror att vi ska se ut på ett annat sätt, för att det är det vi matas av liksom. Samtidigt som just ätstörningar kan ju också komma från självhat. Och liksom någon form av bestraffning som kanske inte riktigt ja. har med kroppsideal att göra utan snarare är sätt att kontrollera. Alltså... Ja... Men ä- är ä- ä-
2: den andra planen är att jag, bara, att jag bara skjuter det till någonting som jag inte har med henne att göra. Till exempel som att i och med att jag har varit känd, alltså när man är känd, då råkar man ut för det här. Så att när jag var med i det här tv-programmet, de här tv-programmerna, så får man.
3: För då har det inte det med henne att göra. Nej, och, men, nej exakt. Du kan säga så här, när jag var känd så var det väldigt mycket press på mig. Och... Och se ut uh. på ett visst sätt. Och det, jag vill inte att någon ska känna den pressen. Inte du eller jag eller någon som kände heller för den delen. Liksom. Nej. Eller så vänder du på det igen. Och är så här, vet du vad? Nu har mamma, jag har ju gått. Vet hon att du har gått till mando? Nej. Men nu kan säga så här, jag har blivit frisk från en sak som jag har tyckt har varit så svårt. Och jag har kämpat jättehårt för det. Och att veta liksom... Eh, Fan vad svårt. Jag tror det jag har fått höra i alla fall för jag har hanterat några situationer med mina elever när jag har pratat med dem om att jag tror att de kanske har varit lite sjuka. ett störning. Mm. Och det jag har tänkt på då är att jag inte kommenterar kroppar. Och att jag inte kommenterar vikt upp eller nedgång utan att jag har sagt så här jag vill bara säga att jag ser dig är det någonting jag kan hjälpa dig med hur 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 mår du så, jag tänker om man vänder på det till ett barn och man ska förklara omvänt så kanske det kan vara så här ibland har jag inte mått så bra och det har gått ut över hur jag förhåller mig till mat men nu mår jag mycket bättre och jag känner att, att det är väldigt svårt och sorgligt när det går ut över mat på det här sättet. För att mat behöver man ju äta. Och mat är jättebra för kroppen och jättesynt. Så att nu försöker jag prata om hur det var för mig och vad man kan göra för att må bättre.
2: Ja, det är en bra grund. Jag får återkomma hur
3: jag gör eller hur jag gjorde. Vi får uh. tänka på det här tror jag. Vad klurigt. Det var klurigt. Jag brukar känna att jag har... Vad säger man då? Vad säger man då om... Eller vad har de sagt innan om så? Här hur man pratar med det här med anhöriga?
2: Nej, men det finns ju hur mycket tips och råd som helst med, med vuxna. Men inte med barn. Och när jag googlar så får jag inte heller upp någon hjälp. Men jag ska fundera lite grann. Uh, ja, jag får fundera. Så får jag se vad jag gör.
3: Jag har inget bra svar. Mm. Nej, men jag tycker däremot att det är jättebra att du pratar med Tilde och massor av vuxna om det här. Har du fått många kvinnor som har skrivit till dig? Alltså, det, går inte, det går inte att räkna. Det går verkligen inte att räkna.
2: Folk, det, är så, det är så hemskt. Jag tror likadant Camilla Läckberg som pratar om det i sitt sommarprat att man märker hur mycket känslor det väljer upp hos folk. Så jag tror att det är väl jättebra att Tilde lyfter upp mm. det som har verkligen vad säger man? Kommentaren som har pågått. Berört. Ja, exakt, den sista tiden. Um, så det blir, det blir bra samtalsämnen. Mm. Um, ja, nej, det jag tänker mest på nu är just mm. Sally
3: och Gilli såklart. Men, men jag känner att de är så kloka så det kommer falla rätt. Alltså, jag tror att det är sunt att om man har gått igenom en sån här sak som du har gjort och man kommunicerar det. Jag tror, att det är, jag tror inte att det finns någonting negativt i att berätta. Jag tror bara att det är viktigt att berätta. De ja, och att jag blivit
2: frisk och hur, hur bra livet är nu och tänk att man kan ha det så här bra och ehm,
3: ja Ja, men också att så här, du tog tag i det och att så här, när du var dålig så blev du, gjorde du det du kunde för Exakt. att bli frisk
2: Och sen behöver man inte gå in på detaljer som hon jag vet inte vad bulimi är, till exempel, utan, utan de ord Nej, men, nej, men det jag ni, menar alltså, ord eller det man kanske ska prata
3: om det här är snarare mer att att man slutade äta. Alltså det räcker så. Ja och att det handlade om kanske att, så här, att de förstår att det är så viktigt att äta bra grejer och att det är liksom här, liksom näring för kroppen. Och, att, och om man inte äter rätt grejer så blir man ledsen i huvudet. Liksom, för kroppen behöver maten.
2: Ja exakt. exakt. Att det är snarare det, det handlar om. Ja Och att man inte gjorde så när man var sjuk. Ja. Att det är, liksom på, det är på den niv- nivån... Ja, på den nivån så får du stanna. Jag kommer samla ihop mig. Nu känns det, det blir lite spretigt här i avsnittet. Men jag ska samla ihop mig så säga något klokt. Det kommer bli bra. Hon och jag vi har så bra kommunikation med allt.
3: Ja, och hon kommer bara tycka att det är jättefint att vara med dig. Och tycka att du gör ett jättebra jobb. Och hon är ju också mm. så stolt över dig. Ja. Ja, nu blir jag lite tankspridd. Men jag ska gå ner och bada med dem. Ja, Förlåt om jag bara kickade igång, om jag kickade igång så här, ja, frågeställningen. Nej, men det var ju bra. Det var en jätte, För jag hade nog, i min dumma värld
2: så hade jag nog tänkt att hon bara skulle sitta där i publiken och sen bara. Vad?
3: Och jag vet inte. Jag kanske har fel. Det kanske är bättre att bara slänga sig in. Men jag tror typ att det är fint Nej, att säga innan det till henne. Ja, Nej, men jag håller med. Att åt på ett ställe där finns utrymme att fundera och komma med tankar. Ja,
2: det är bra. Jag uppskattar det råd gillar vi ju att
3: prata i. Ja, bilar. Jag tar det. När ni åker bil, alltså bil är ju rätt, så kan man ju titta ut och fundera lite. Ställa en fråga till. Lyssna på Linnea Henriksson att Ställa en <skratt> fråga till. Lite vånkan. <skratt> Okej, okay, vi avslutar med någonting lite peppigt. Vad är barnens sommarlåt som ni kör on repeat? Eller din sommarlåt?
2: Nej men alla sjunger här. För det är också en TikTok dans. If you wanna break up I'm gonna be sad. Allt som jag tänkte if you gonna break up. If you gonna break up. Det är också lite. Men jag känner typ med hjärtat när man dansar. Ja,
3: och så hjärtat går sönder och så
2: sitter.
3: Alin sa till mig igår att hon bara mamma förlåt mamma men du är inte så bra på att dansa. Och jag vet ju det här och det är ju lite känsligt för mig för jag hade velat vara lite bättre på dansen här. Men då sa hon så här, men jag kan lära dig TikTok danser. Vi kan ställa upp kameran så ska jag lära dig. Så jag ser fram emot en sommar nu när vi kommer till landet av att hon ska lära mig TikTok danser. Kan jag dansa en TikTok dans för dig? Men vi, vi kör ju mycket. Veronica Maggio. Och vi kör väldigt mycket Miss Li. Lee. Miss Lee's, den här låten till alla till damlandslaget. Har du hört den? Nej. Nej, jag Nej. skickar den till dig sen. Den är jävligt peppig. Den, den kör vi. Och sen så är Ian mycket TikTok-låtar också. Mm. <laughs> Lite så här gälla, jävliga låtar. Om, 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 om igen.
2: Alla kända låtar gjort som om med så här små ljusa dataröster-
3: Ja, så är grejen med det? Mm. Ja, de, de låter så här animerade
2: nästan. Mm. Nej, men när vi var unga, det kom en sån lå, låt när vi var tonåringar och det var den här Acon. kommer kom den här Lonely. Den är Lonely I'm I, I in, so in the middle of the night Då var en sån dataröst.
3: Så det, jag tror att det var Just premiär. Det. Ja. Just det. Ja, nu bara svamlar jag på. <laughs> ja, men vet hur vi, okay. vi avslutar. Gå gå och bada och fundera och så hörs vi så hör vi nästa vecka. Hej då. Push push push.
1: Ingen tänk att stoppa oss någon.